0: So klang, das, als Anfang August tausende Fans die deutsche Nationalmannschaft der Frauen in Frankfurt empfangen haben. Das Team hatte gerade eine erfolgreiche Europameisterschaft in England gespielt, dabei den Titel knapp verpasst, aber vor allem eine große Welle der Euphorie und Begeisterung ausgelöst. Vor zwei Wochen ist nun die neue Bundesliga-Saison gestartet und die große Frage lautet, bleibt es bei diesem kurzfristigen Hype oder kann sich die Euphorie halten? Mein Name ist Sophie Warnbrunn. Hey.
1: Zurück zum Thema.
0: Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Sommer wurden einige Rekorde gebrochen, vor allem was die Zuschauer in den zahlen angeht. Das EM-Finale haben fast 18 Millionen Menschen vor dem Fernseher verfolgt und zum Start der neuen Bundesliga-Saison geht es direkt mit Rekordzahlen weiter. An den ersten zwei Spieltagen haben rund 47.000 Fans die Spiele besucht. Das sind mehr als in der gesamten ersten Hälfte der vergangenen Saison. Doch ist dieser Hype von längerer Dauer und wie wie kann der Fußball der Frauen nachhaltig verändert werden? Um das zu beantworten, ist jetzt meine Kollegin Nina Potzel bei mir im Studio. Nina arbeitet vor allem mit einem Fokus auf den Fußball und sie hat auch einen Podcast zum Thema. Hi Nina. Hi Sophie. Nina, wenn wir über die letzte Europameisterschaft sprechen, fällt immer wieder der Begriff Hype. Wo kommt dieser Begriff aber überhaupt her?
1: Also dieser Hype, der kommt genau daher von dieser Europameisterschaft in England, im Mutterland des Fußballs. Das war, es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, so ein Fußballfest, aber das war es wirklich. Das Niveau der Spiele war wahnsinnig hoch. Selbst Leute, die sonst keinen Fußball der Frauen gucken oder wenig, haben gesagt, krass, das kann man sich ja mittlerweile wirklich angucken. Ähm, außerdem, ja, also wie gesagt, die Mannschaften waren super, super gut drauf. Die Stimmung im ganzen Land war toll. Ähm, Social Media muss man da auch ehrlich gesagt nochmal äh, mit hervorheben. Ähm, Gerade die deutsche Nationalmannschaft, der DFB, ähm, der Deutsche Fußballbund hat da echt einiges gemacht. Das Team auch super sympathisch und und ähm, eben charakterlich auch darzustellen, Persönlichkeiten zu zeigen, Geschichten zu erzählen und Geschichten geschrieben hat diese Europameisterschaft ja auch einfach. Also, dass das deutsche Team bis ins Finale gekommen ist, auch das Gastgeberland England den Titel geholt hat. Ich glaube, das war alles einfach ja wie perfekt geschrieben, um so eine Euphorie loszutreten.
0: Genau darüber habe ich auch mit Silke Rammel gesprochen, wie es momentan um den Fußball der Frauen eben steht. Sie ist Vorsitzende des DFB-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball und in der UEFA-Kommission. Sie sagt, es geht jetzt darum, die Aufmerksamkeit hochzuhalten.
2: Ob über Highlightspiele in den großen Stadien der, der herren Bundesligisten oder auch in den eigenen Stadien, dass man auch in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden auch Aktionen startet, Gruppentickets anbietet, um einfach so viele wie möglich ja, Events auch zu generieren, dass, dass die Mädels, Jungs, Eltern ins Stadion kommen. Wir müssen jetzt einfach versuchen, die Sichtbarkeit hochzuhalten und, und noch mehr äh, die Zielgruppe für den Frauenfußball zu erweitern.
0: Silke Ramme betont also auch, wie wichtig diese Aufmerksamkeit für den Fußball ist. Aber warum braucht es die? Ganz einfach gesagt, Geld.
1: Die ähm, Vereine brauchen Geld und die Spielerinnen eben auch. Ich meine, die richten ihr ganzes Leben auf diesen Sport aus, planen ihren Tagesablauf danach und können davon im Zweifel nicht mal richtig leben. Und da sprechen wir gar nicht mal ähm, von der zweiten Liga oder noch einer tieferen Liga. Nee, es geht auch in der ersten Bundesliga schon los, dass die Spielerinnen nebenbei arbeiten müssen, um sich ein gutes Leben zu finanzieren. Und ähm, damit sie sich eben voll auf den Sport konzentrieren können, braucht es da Geld, das wird generiert durch Aufmerksamkeit. Aber abgesehen davon, dass es um die Spielerinnen im Einzelnen geht, geht es auch um die Vereine und die Infrastruktur in diesen Vereinen dahinter. Also ich sag mal so, die Trainingsplätze sind teilweise eine absolute Katastrophe und das geht auch schon in der ersten Bundesliga los. Die Kabinen sind viel zu klein, auch das Team hinter dem Team könnte eine deutliche Verstärkung teilweise gebrauchen. Stichwort Physios, Krankenversorgung
0: und so weiter und so fort. Mhm. Zwei Spieltage in der Bundesliga sind jetzt rum. Können wir nach diesen Spieltagen schon eine erste Bilanz ziehen?
1: Also, wir können auf jeden Fall schon sagen, dass sich ein Trend abzeichnet. Die ersten Spieltage, die zeigen auf jeden Fall, da ist ein richtig großes Interesse da. Ähm, beim Auftaktspiel vor zwei Wochen ähm, zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München, da haben die Frauen auch in der großen Arena der Männer gespielt, wo sonst eben nur die Männer spielen. Und äh, dieses Auftaktspiel haben mehr als 23.000 Fans im Stadion gesehen. Das Topspiel des zweiten Spieltags dann, Hoffenheim gegen Wolfsburg, da waren über 7.000 Leute dabei. Das war Echt absolut irre.
0: Außerdem überträgt die AD zehn bis zwölf Spiele im ersten und in den dritten Programmen. Das bedeutet Free-TV, mehr Kameras und mehr Perspektiven, so wie sonst bei den Männern. Das zahlt sich aus. Das Spiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg haben fast anderthalb Millionen Leute im Fernsehen gesehen. Im Stadion waren über 7000. Die große Frage ist nun natürlich, ob sich das hält. Und auch das habe ich Silke Rammel vom DFB gefragt.
2: Ich denke, dass wir davon ausgehen können, dass diese Zahlen wirklich die nächsten Spieltage auch so anhalten, weil man sieht einfach die Begeisterung im Land und durch die, die große öffentlichkeitswirksame Darstellung dieser super Zahlen bleibt natürlich der Frauen- und Mädchenfußball auch in aller Munde. Und das ist gut so und man sieht, dass man auch Mädchen, Jungs, Eltern begeistern kann, sich auch für die Frauenspiele zu, zu begeistern und dann auch ins Stadion zu gehen.
0: Ins Stadion zu gehen, ist das eine selbst zu spielen, das andere. Und auch da tut sich was. Deutlich mehr Mädchen melden sich inzwischen in Fußballvereinen an, wie Silke Rammel uns bestätigt.
2: Es gibt einen riesigen Zulauf an, an Mädchen, die sich für den Fußball begeistern. Das ist für ganz Deutschland festzustellen und im Speziellen kann ich es jetzt für den, für den Bayerischen Fußballverband sagen, äh, in dem ich ja auch noch tätig bin. Wir haben im Vergleich zu 2019, also zum Jahr vor Corona, die Corona-Zeit muss man ja jetzt ausblenden, in, von Juli bis äh, Stand Ende letzter Woche 150 Prozent mehr Neuregistrierungen im Mädchenbereich und das ist natürlich Schon eine sehr, sehr große Hausnummer und man sieht da einfach, dass sich die Mädchen jetzt fürs Fußball begeistern.
0: Mädchen, die in ein paar Jahren die Zukunft des Fußballs sind. Um ihren Weg zu ebnen und Frauen im Fußball gezielt zu fördern, hat der DFB ein Strategiepapier veröffentlicht. Die Strategie FF27. Konkret will der Verband bis 2027 25% mehr Spielerinnen bekommen, mehr Trainerinnen ausbilden und so die Sichtbarkeit erhöhen und zu guter Letzt mit der Nationalmannschaft Titel holen. Jetzt mal abschließend. Was meinst du, Nina Schwab? Dieser Hype auf die Liga über und kann er langfristig auch darüber hinaus mehr Leute mitreißen. Gerade
1: sieht es wirklich ganz gut danach aus. Also es ist natürlich immer schwierig, so Prognosen zu setzen, aber es wird auch viel getan, um diesen Hype, diese Euphorie zu halten und auch nachhaltig zu gestalten. Nicht zuletzt auch von den Spielerinnen selbst, die sich immer wieder lautstark in den sozialen Medien auch zu Wort melden, die immer mehr für Interviews auch angefragt werden und ähm, ja, der DFB macht ja auch einiges. Also ich würde mal sagen, man kann erst genaueres in ein paar Jahren sehen, aber wir können, glaube ich, schon vorsichtig optimistisch
0: sein. Okay, und dann lassen wir auch Silke Rahmel nochmal in die Zukunftsglaskugel schauen, was sie da so sieht.
2: Ob man es wirklich schafft, das werden die nächsten Monate zeigen, aber ich bin schon zuversichtlich, wir sind auf einem guten Weg und zumal ja nächstes Jahr im Sommer auch die Frauenweltmeisterschaft vor der Tür steht macht mir das sehr zuversichtlich und hoffen wir darauf, dass wir auch wieder sehr erfolgreich sind bei der Frauenweltmeisterschaft.
0: So, das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahovac, Lucia Juncker und Alea Rentmeister, Chefinnen vom waren Alina Metz und Nina Potze. Mein Name ist Sophie Warmbrunn. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschö.